0: 就我实习的时候，我正在吃着饭，在消化科的时候，病人就端着便便就来了，医生，医生，你看看我这个便便。<笑>因为我们这个专业，就是你不做手术的话，哪怕就你到五十左右，你如果不做电生理或者灌脉的话，你也只是一个只会看病开药、没法解决病人的基本问题的一个医生。说实话，就是对于中国人来说，事业的重点还是编制嘛，就是他一下子放这个编制去了医疗机构。我记得小时候，我不知道我合不合你们在一个年代。嗯、小时候我们那个脑白金，啊<笑>、哦哦哦，对
1: 啊，送送礼就送脑白金嘛、嗯就是，因为当时他做这个广广告语
0: 就是很那个很洗脑。你像这些它是不具备治疗作用的。觉<笑>得男医生可能确实比较奇香吧，就是先不论长相如何，你口罩一戴，白大褂一穿，你只要个子在那儿，确实很好看。
2: <笑>欢迎收听身边人。身边人是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目，我们四位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择，未来还会解锁更多有趣有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是首席主播 Teddy。一个爱打狼人杀、爱谈逻辑的前互联网人，喜欢以生活观察家的视角去探寻世界的底层逻辑
3: 。我是主播噗噗猫，经历过两次转行，有过一些坎坷成长和职场经验，未来想和大家共同分享的三十岁大姐姐。我是主播兼制作人的情朗，跨界于电商、房地产、知识
1: 付费和人工智能领域的一枚资深护漂
2: 。我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后。从商超卖鱼到管理经销商，细数职业生涯的变化会给人带来怎样的改变？未来我将以小主播的身份不定期出现在《身边人》的访谈节目里。本期是《身边人》的第三期节目，我们邀请到的是噗噗猫和晴朗的好朋友王医生。王医生从博士毕业后一直在沪上知名三甲医院任职。在正式采访前，我与他只有线上简单的聊过。今天线下第一次见到他本人，发现王医生不仅长得好看，皮肤巨好，还和我心目中医生比较端着的形象很不一样。她是一位非常有亲和力的小姐姐。我发现王医生在聊工作的时候很认真，也很严谨；而在和我们聊生活的时候又很活泼和有趣。今天我们的话题会比较轻松。非常适合大家在吃饭、摸鱼和通勤的时段收听，主要聊聊王医生的职业选择、临床工作、一些看病的科普和干货。由于我和噗噗猫对于医生的私生活也很好奇，所以我们这期的后半段会重点让王医生和我们讲讲医院里的八卦和那些不能说的小秘密。大家如果对八卦内容感兴趣的话，一定要竖起耳朵听哦。下面有请王医生做个简单的自我介绍。嗯
0: 、呃，大家好。哦，我是目前于博士毕业以后到上海三甲医院参加工作，从读书到规培前前后后将近十年时间才定到我目前的这个医院的一个工作。嗯，前面主要是从事一个规培，就是在各个科室之间轮转，然后二二年左右呢开始就正式就职于我们心血管内科。
3: 那王医生，为什么当时会想选择是心内科？
0: 啊，这个说起来其实是还是蛮乌龙的啊。你们去医院看门诊的时候，你们就是如果想挂某个医生的号，你们看专家门诊，会不会就觉得这医生一周就上两天的门诊很轻松？我当时是选择专业的时候是，是我误以为他上这两天专家门诊，他一周就上两天门诊，我就以为一周上班只要上两天就可以。我也以为，我以为皮肤科这种科室要每天都要上班，我想这都不划算，对不对？我想又又闲一点的科室，又工作轻松一点的科室，然后我就,我就误以为我们这个科室比较轻松，然后我就先选了我们这个科室。因为我当时是本科时候的时候，我们是临床专业，是没有那个呃具
3: 体的科室
0: 的。然后我读硕士的时候，就是已经定下来专业的时候，我发现就是你除了门诊，其实你其他时间在还是要留守病房的。但那个时候，其实就已经不可以调解了。
3: 哦，就等于说你当时是觉得好像心内科只要上两天门诊，其他时候都可以在家，对，是一个很轻松的是吧？<笑>就是我爸妈以为他们也是
0: 这么劝我的，他觉得就是，哎，你一周只要上两天班多轻松，躺着赚钱。对，嗯，当时其实读研的时候一开始想的有没有选皮肤科，因为确实就是说比较轻松，只看门诊，没有病房，没有急诊。但是当时是，我们专业来说是皮肤和性病科是一起的。我觉得“心病”这
3: 两个字不太好，是吧？对。然
0: 后，我本科，<笑>我本科的时候是在山东那边读的。嗯。然后当时我们是皮肤性病科算一个大科，它不是像上海华山这样子，他们是皮肤科分亚类的话，你可以也许可以不用看这一块但我当时是实习的时候，因为看性病这一块，跟老师门诊的时候，我就觉得内心有点接触不了，所以我就没有选择皮肤科。一般女孩子嘛，体力受限。外科比较受限，我就当时外科先排除了。消化呼吸科呢，当时排除还是比较搞笑的。就我实习的时候，我正在吃着饭，在消化科的时候，病人就端着便便就来了，医<笑>生医生，你看看我这个便便。就是因为消化科的比较讲胃肠道的问题，所以我当时就把消化科也排除了。呼吸科嘛，那因为他经常不，你要问他咳嗽咳痰是什么颜色的，好多病人他就会拍个照或者是干嘛，就是他觉得你在上班状态，无论你在干嘛，他都会过来。但我一开始的时候，我见的少，我内心有点接受不了。然后心脏科当时是我觉得最干净的一个科室。我就选择心
3: 外科了，所以是以一种排书法的方式，就是你不喜欢这些科室，然后最终没有东西可排了，就选择了最干净的新内科。对，就是我的整
0: 个职业，就是一开始的时候你会说我是为家里人生命或者是什么，的，就是他们可能一开始的时候，嗯，为家人服务。因为对我来说，我感觉就是无论我这个职业的选择还是专业的选择，就一堆乌龙的事情导致的现在
3: 。那你现在有没有后悔选这个科室啊？早些
0: 年的时候，其实还是有后顾歌的，因为我们这个专业的话，它是最初的时候比较热门的时候，它介入不像现在这么发发达，它就是整个还算一个内科，就是针对女医生来说，她可能没有那么就是有点职场上的的一些歧视方面，因为你做导管介入方面也有设限，就是说在未生育之前，可能就是说暂时不适合进手术室，就是你整个的职业生涯的一个起步就会比男医生晚很多。而且随着年龄增加的话，你再去学新技术以后，你可能就是也不是那么有精力，或者是说随着年龄增加，你也不是说那么有能力再去接触这个事情。虽然说很小，但是一般博士毕业就三十几，你再成家、再结婚、再再生娃，那你差不多要三十三到三十五岁才开始进手术室，你整个生涯就比别人晚起步将近五到六年嘛。就是这一方面，其实还是蛮受限的
3: 。对，我也觉得，就是当医生读书的这段时间实在是太长了，基本上对，就是要有十年以上嘛。虽然可能有一些是本硕博连读八年，对，但他们出来之后也是要去经历归台这样的一个阶段吧
0: 。对，我们科其实有那种本硕博不八年的这种孩子，其实是就是从高考毕业八年是其实是，他相比于临床五年制来说，分数要高很多的，都是很聪明的。但是国内目前的一个培养模式就是，你以后升职方面可能还是要牵扯到科研，就是你发表的文章什么的。这种八年制可能就是临床能力确实是很好，可能在实验方面，他因为短了那么几年，然后可能对于他以后的一个职业发展的话，升职方面可能不是很好
3: 。因为我们有时候会觉得，现在比较稳定的行业就是医生、律师、公务员。给人感觉就是医生也是会越来越有钱，而且在中国的这样的一个阶级的话，也是定义为中产。那想问一下，就是哪个科室的医生是比较有钱的呀？然后帮我们盘一盘科室前三有钱的科室类目。嗯，我觉得这个可能就是大家都比较想听。一开始的话，他肯定是
0: 年轻医生多多少少大家都大差不差的。我们一般以前说的都是金金眼科、银外科，就是眼科其实是比较好的。但现在就是医美行业发展的话，其实现在也不能排除皮肤科，因为皮肤科现在好多医生他不仅在医院就职，他可以多多点职业的话，他还可以在医美行业挂职。外科的话，你像骨科的话，他们应该是也是比较有钱的，就是相比来说，肯定是和内科是比内科高很多
3: 。对，所以说你刚刚提到的就是皮肤科，还有整形外科。以及眼科、还有骨科这几个科室的话，相对来说职业发展，还有一个就是赚钱能力是比较强的。如果说你现在是心内科医生，你有没有可能性就是转到那些科室去啊？嗯，
0: 去年去年我听我们那个同事讲，就在。某三甲医院的一个女医生，就是我们专业的，嗯，因为我们这个专业就是你不做手术的话，哪怕就你到五十左右，你如果不做电生理或者冠脉的话，你也只是一个只会看病开药，没法解决病人的基本问题的一个医生。他可能是觉得一个是存在感不够，一个是个人考虑他的职业的问题，他是辞职了，从一个公立三甲医院辞职去了医美机构，从住院医开始，就从零开始。我不知道他当时是考虑的一个什么问题，但当时我们这个还是讨论了蛮久。一个是医美行业到底给了他什么样的待遇，一个是我们这个行业从事了十几年，就是说放弃就放弃，到底是一种，说实话就是对于中国人来说，事业的重点还是编制嘛，就是他一下子放这个编制去了医美机构，还还是蛮具有冲击性的。
3: 我觉得这应该是山东人的一个执念吧，一定要上海的。啊
0: ！这个是上海的，<笑>不要怪，不要怪我们山
1: 东、嗯。他刚刚说是因为那个就是编制，编制的话是大
0: 多数可能就是山东那边人就是比较对
1: 对。他是、嗯
0: 、他从附高直接辞职去医美行业，这对,对我们来说就是你,你已经在附高手下一堆人，然后你对我，你自己这个职业。因为对于我们来说，我们现在都是医生，但是对于医美行业，或者是哪怕跨一个专业，其他那一行，我还是几乎不怎么稍微了解多一点，但是完全不谈不上精通，它相
3: 当于要要从零开始。对，其实因为我自己也是在医疗行业嘛，我之前是在一家医学服务的一个公司，虽然说是一个乙方公司，但是我周围的很多同事，他们也都是学医出身的，有些就是前临床医生。当时坐在我旁边的一个做医学策略的一个同事，他是浙江以前那个三甲医院的一个神经内科的主治医生，然后他就在我工位旁边，每天都会看一些注射类的视频。后来就有一天他就递交了辞职信，就问他去干什么了，然后他说他去面试了一家医美机构，因为他是有职业执照的嘛，所以他可以去医院去给人家去做医美的项目，给到的这个薪资待遇非常的好。可能说一个月的工资就是他曾经呃半年或者是一年的这样子一个在公立医院就职的这样的一个薪水，对，所以我觉得这块你以后会有想过要转行吗？或者是去一些私
0: 立医院？因为我从我们同事那边其实也是大体有了解的，就是私立医美机构给的那个待遇，他给的起始的待遇就相当于我们目前住院医的一个三倍左右吧，就是说实话还是蛮具有诱惑力的。三倍，有的。因为如果单纯的只是说医美行业，如果不牵扯到整形的话，他可能说上手还是相对比较容易一些，因为大多数都是一些仪器、啊，像热玛吉什么的。但是吧，就是内科，说实话，他那个工作量不是特别轻松。你如果要去从事医美行业的话，你可能只能夜间或者是周末，觉得可能
3: 时间上安排不过来。对，就是你们心内科的话，其实很多时间都是在病房服务于病人。那就是我想了解一下。现在就是会看心内科那些病人，大概都是多大的年纪啊？还有包括我们一些年轻人，平时容易得的就是疾病跟心内有关的都有哪些啊？嗯
0: ，我们科嘛，我们科就是像前面提到的，主要是面向中老年人，因为冠心病嘛，它冠心病或者其他心理失常，它就是随着一个年龄增长，发病率逐渐增高的。但是最近因为新冠疫情，看病的三十到四十或二十几的超多，都是来排查心肌炎的。我觉得这一波其实差不多可以停了，一天一百门诊量一百多的话，能查出来一个其实就是
2: ，而且查出
0: 来这这一个还，其实也不是太特别重，我觉得也没有多大必要。<笑>我们科的话，我觉得更重视的应该是像一些健康的一个科普。你比如说，就是我们一般冠心病它差不多是四十往上嘛，但是我们能接触到最小最小的一个。前前段时间就是因为新冠，他觉得不舒服来的。他差不多是三十左右，然后我当时我记得还蛮清楚的，他自己本人告诉我，他说：“医生，你觉得我像不像心脏缺血又发生梗了？”我当时第一反应就是一个三十左左右的男性不大可能，我就来就我就我说你这个可能性不大，可以先检查一下。然后他当时回了一句话，我觉得还蛮就是蛮镇定的，他说：“我去年就已经装了支架了，就是说他本身就已经是冠心病人群了。”他就是他来的时候，他本身是胖的，但是他以前就是一个两百多斤 ，BMI 差不多三十几、三十加的一个比较肥胖的一个人群。我记得我们科就是除了考虑这个常态的一个人群以外，就是随着现在肥胖人群越来越多，我们科的一个发病率其实越来越趋向一个年轻化的一个状态
3: 。就等于说，现在年轻人如果是因为生呃工作压力比较的大，然后久坐或者是饮食。作息不规律，他可能都会有心血管这方面的疾病，特别是比较胖的一些人，他们可能都会有吧
0: 。对，因为冠心病一个危险因素，一个肥胖，尤尤其是腹部肥胖。现在就是这个腹部肥胖的人，说实话还蛮多的。还有就是一个吸烟，吸烟的话，他大多数人他对这方面他以为他只影响到肺，他其实是对我们心血管的影响也是蛮大的。它容易导致你血管壁的一个比较不光滑，容易导致血脂沉积，导致一个斑化的形成。还有就是上海这边，他吃糖吃糖类的人特别多，糖尿病本身
2: 我就很爱甜食，
0: 对不对，我也很爱吃甜食。对，对我就会有小伙
2: 伴喝奶茶，两天能喝六杯，就一次要喝好两杯。
0: 因为他糖类，他不是说会导致糖尿病或者是什么，就是糖类本身摄入过多的话，他也会导致一个高血脂。我们普通门诊的话，他那个年轻人来看的，他首先你是就是比如说最常见的哪一类？年轻人带着体检报告来的，三十岁到三十六岁或者是四十之间的，高血脂的发病率很高，就胆固醇一查很高，可能早期的时候不会说有什么直接到动脉硬化这一步这么严重，但是他会有一些来复查的，他会说，我这一年尽量控制饮食了，然后他说怎么还是高，我都不吃肉了，但是我就问他，那你奶茶喝吗？啊、哦，喝的，蛋糕吃吗？啊、哦，我喜欢吃奶油，那这种其实也是蛮多的。
3: 那我想问一下，喝咖啡，特别是上海，不是被称为咖啡市吗？基本上白领啊，还有我们平时日常，甚至是我们的一些，呃，中年长辈也一天要至少喝一杯咖啡，这个会不会对我们的心血管造成什么影响？咖啡的话，它
0: 可能对血管没有那么直接的影响，但是它会导致好多人感觉到心悸、心慌的一个感觉。有些人可能会查出来早搏或者是什么，他可能不会说直接导致早搏，但是有些人确实是因为喝咖啡以后发现这个症状，去医院检查，然后查
3: 出来会有一些。那不就是我吗？我就是有室性早搏，而且我不知道是因为家族遗传还是怎样的原因，我的妈妈、还有我妹、还有外婆他们都是有的。然后其实我之前也找王医生帮我看过很多次动态心电图。可能有些人不知道什么叫动态心电图，就是我们有的时候去医院做的那个心电图都是一次性的，啊、就是，它、嗯、一般就是记录15到20秒嘛。对， 1 5到20秒，我做的那个是24小时的一个动态心电图，就等于说有一个盒子会在你的身上挂一天，然后记录你一天24小时的一个心脏的。一个运转的情况。我,我
2: 之前那个做心电图做出来有点异常，说是疑似到于六到支，然后当时就是医生说，要么就是你先天天生就，就是心脏好像就是长长得跟别人不一样，或者就是有些什么问题。然后他让当时就是为了检测排除这个问题，就让我好像当时让我背着这个东西。
3: 我觉得你以后也可以问一下王医生，<笑>其实我们这个年纪会有很严重的这个室性早搏的人也不是特别的多，而且就是因为有这个病导致。我和大家不一样的一点就是，我不能喝咖啡。<笑>对，喝咖啡、浓茶的话，它可能会加重你的个发作的一个频率。那那我想问一下，就三十多岁有这样的病的人，他多吗？或者是如果说他得了这个病，除了吃药，或他很严重的话，他去做一些消融手术之外，他有其他的一些保健，或者是去改善的一些比较好的一些方案？我们一般就是
0: 让他注意休息，不要熬夜太多，不要喝浓茶，不要喝浓咖啡，一般都是这这一些。然后像似的，如果比较多的话，动态心电图多出来几千次的话，其实主要就是靠药物治疗嘛。如果一万多次，药物控控制不好的话，我们是建议做射频消融的
3: 。哎，那那像我这种，我又不怎么按时吃药，然后也不想去做这种消融手术的话，会不会以后特别严重啊？会不会有一天哪天就猝死在家里的这种？这种跟猝死或者是那种冠心病会有什么关联性吗？因为我不太清楚。我们一般你们理解的就是一些
0: 猝死，它冠心病的话，它主要一般是血管狭窄导致的缺血缺氧方面的一个猝死
3: ，跟你这个心
0: 律失常还是不一不是一个定义的
3: 。就是我心律失常非常严重，也不会那么容易就挂掉，是吧？
0: 你起码会先有一段时间就比较心慌，就是早搏比较多的话，会起码现在有一段时间比较心慌，肯定是有一个差不多的一个视觉信号。而且你这个枣搏的话，你还和那个冠心病不一样，他们还有一些保心丸可以吃一吃，你是没有的
2: 。我比较感兴趣，有没有一些就是保护一些心血管的，就是可以为年轻人预防措施预防的一些<咳>好的方法、
1: 嗯。他刚刚就说了，就是别你别别熬夜，<笑>哦、不要喝浓茶。你们最好不要在大船打工，我感
2: 觉。这个我天天熬夜，就是熬夜都不会长眼、就是、其实
0: 你们就是想
1: 问，怎
0: 么可能进行了多的时候有什么药又不让你们吃？是的。<笑><笑>是没
2: Q
3: 十，但说没 Q 十是真的有用吗？因为不是最近对啊，养了之后大
0: 家都在讲这个药。那这个药可以改善一下心肌的一些代谢，就对于养了以后，如果是查出来有心肌炎的话是可以吃的
3: 。所以它不是什么智商税，是吧
0: ？应该不是，因为我看了中国最新发表的那个新冠状病毒导致的心肌炎的这方面，还是推荐它使用的
2: 。那除了就是少熬夜，还有别的方法吗
0: ？就一定要熬夜是吗？不<笑><笑>是不是，这、就
2: 是这是这是方法之一，还有没有其他？比如说可以通过补一些什么保健品啊，或者是其他一些多运动啊，类似这样的一些方式
0: 。我觉得保健品的话，辅酶 Q 十是可以吃的，然后运动的话，你可以做适量的做一些有氧运动。就类似于运动员他们来说，他们的基础心率是比我们慢的。就是你长期保持一个比较规律的运动的话，你心率起码是比常人慢一点。这样子的话，起码你心悸、心慌或者是什么是不大明显的，就是降低一下你的基础心率，对心脏来说还是比较好的
1: 。但这个基础的话，应该也是要在就是充分的休息情况下吧。因为我记得之前是自己啊还是什么，就是有一个人不是在那个健身房的时候，直接就是锻炼的时候，然后直接猝死了吗？这个因为
2: 加
1: 班吗？这个这个那具体的内因就不太清楚了，但是我觉得这个可能要是保持一些有氧运动啊什么的，肯定是要在你就是身体条件允许的情况下，就是一定要不要有那种疲劳健身的这种状态
0: 。我觉得凡事都要量力而行吧。我我在另一个群里给他们分享过，就是一个运动健身达人吧，就是那种肌肉很大的一个人。哦。然后他当时是就直接三十多岁吧，直接就心梗了。心梗以后。那个住院的，当然他还有其他危险因素，因为健身房有一些健身教练，他们可能平时呃一个是作息不规律，一个是饮酒吸烟特别多。然后当时他是做那个应该是做力量训练，就是劳动强度很大。因为冠心病就是一些老年人，我们就是连他排便都是这样嘱咐他不要用力的。像就是像他的话，他就直接是做那种卧推吧，说做了以后心脏不舒服，然后到医院的时候其实就已经心疼了。从初中开始就比较吸烟，吸烟比较严重，他可能是多种危险因素一起导致的，嗯、可能跟他运动没有说这种直接关系，但是他当时是用力过多，就是有这么一样，就是你本身血管狭窄，你用力以后，心脏供血方面可能各方面达不上
3: ，所以运动的时候也要适可而止，因为他这个可能
1: 就是更多是相关因素，不是那种因果因素的。对，因为他可能还有存在其他的一些恶习，像抽烟多呀，然后喝酒啊之
3: 类的。那我就是想问一下，像我们普通三十多岁或二十多岁的这些爱熬夜的人，你觉得我们家中有没有什么需要常备的一些药物推荐给我们？<笑>因为刚才听泰迪在那说那么久，他就是他一定会熬夜的，他一定会作息不规律的，他现在就是想要一些保命措施，措
0: 施对。那我看现在年轻人大多数吃的保健品都是一些维生素或者是辅酶 Q 十一类的、嗯。如果熬夜一定不可避免的话，这些药是可以吃一下的。就。类似一个预防保健的作用，但还是建议你，就是比如说你今天熬夜了，你第二天可以稍微晚起一点，睡眠时间尽量保证。你要是长期的一个一天三小时的话，我觉得心脏肯定会不舒服的。你去医院查的话，一般心肌酶或者是其他的一些检查指标不会说有一个明确的异常，不会有什么器质性的问题，但是确实会有一些不舒服
2: 。怎么定一步？熬夜？就是他应该在几点钟睡？你按
0: 照休息时长来，一
2: 般睡眠八、就是、小时
1: 吧。或者你规律，或者是比如说固定，就每天都七小时，然后。那我
2: 半夜一点睡，早上九点起来，也算八小时啊。对呀对呀，就就是对啊、那那也那也也不
1: 算熬夜了。对。对啊，这样的就是只要
2: 保证八小时睡眠，就不算熬夜了对就
1: 。就充足的一个休息时间吧，我理解应该
2: 是。因为不是之前有说，就是。身体的一些机能是要就是代谢的嘛，然后比如说半夜十一点之后还有一点钟，什么是心脏在代谢还什么类似这样一些说法，这
3: 个是中医的说法好像是中医吧、啊，要
2: 么
1: 、啊、对、啊，下一、
3: 这个是中医的说法，西、啊、医没有这种理论。我们也有中医的朋友，我们可以去邀请他们来跟你讲讲，而且他们还可以治疗什么失眠啊、抑郁啊。但是我个人是一个中医黑药，我可<笑>我还是比较崇尚西方那一套的医学，然后我觉得、嗯、其实没有
2: 这样的一个专业的西医的方面的说法，说必须要在几点钟之前。就这个
3: 是什么内奸啊？他们说什么？感觉我心理上
2: 受到了一些安慰
3: 。<笑><笑>对，我觉得你应该要多跟医生聊一聊。我觉得有时候普通人说的话你们不听，医生的话，哎，你还是因为他有那个
1: 权威羡慕感觉，就是从普通民众的接收角度来说的话。对、啊，我、啊、觉得他
0: 如果对一个医生很熟了，他可
3: 能公信力也没有
0: 了。<笑><笑>因为我也骗不了我家人吃药什么的
3: 。好的好的，那我们等一下就要开始跟医生聊一些八卦的东西
2: 。对起我们的小耳朵。<笑>对
3: ,对，但是我我现在还是想问一下刚才他提到的那些维生素啊，就是因为我自己周围很多人都是会吃一些保健品，或者是复合维生素，或者是会去找一些海外代购。那我又是从事这个行业的，其实我也是知道一点小小内幕嘛。很多东西它其实真的就是一个安慰剂的一个作用，我们也会讲它是一个智商税。那你有没有什么就是常见一看就知道它是智商税的一些保健品，可以跟我们聊聊吗？我记得小时候，我不知道我合不合你们的一个年代。小时候我们那个脑白
0: 金，啊<笑>、uh, ，对啊，送送礼就送脑白金嘛，因为当时他做那个广广告语就是很那个，
1: 很洗脑。洗脑
0: 你像这些，他是。不具备治疗作用的，还有就是有一些人，就比如说发生冠心病已经梗掉的一个病人，回家以后让他长期吃的一些西药，他不吃的，他去吃一些说什么，就是有一些名字，是吗？对对对，这些东西。对，啊什么海参，或者是吃什么藏红花，他觉得可以活血，或者是什么
2: 那些不能
0: 吗？但是不够，就不到你这个冠心病这个。嗯装完支架以后需要服药的一个药量，对医生其实还蛮提心吊胆的。给你装完以后，你再发生再狭窄或者是什么，但是他会说，我吃这个西药伤肝，或者是我吃了这个以后我胃哪里不舒服或者是什么。好多人，好多人会发生一个自己停药，然后改吃一些保健品，或者是说藏红花，或者是什么的，还蛮好
2: 。但他们
3: 不知道，其实吃这些东西也更容易导致药物性的肝损伤这样的一个情况发生。特别是一些中药，长期服用的话，有一些会有肝
0: 损伤，但是这些可能就是发生率不一样嘛。但是我们还是建议他在就是该治疗的药物的基础上。先不要停，你再去吃你所谓的一些中药。
2: 刚刚说到智商税，我我有一个想就是确认一下，就是我是小时候就是家里人一直给我吃那个黄金搭档，然后说可以补充钙铁锌硒维生素，<笑>还可以就是长高。因为我们家里人就是就是遗传都不是很高嘛，然后但是发现长大了以后并没有什么用，我现在还是这个个子，大家肉眼可见并没有长高，<笑>没有没有隐身，没有。就隐藏十厘米，就那个算是智商税吗
0: ？我觉得他可能补充一些钙铁信息是真补充了，了，有的。包装过度。但是长高应该没有吧？我小时候吃过那个叫什么智力高还叫什么东西的，就是也是说一个长高的药，我还吃了蛮久的。那一段时间还让我又不能吃辣，又不能吃什么盐，又不能吃什么的
3: 。结果就是我瘦了，但也没高。<笑><笑>但但是王医生他其实有一个亲哥哥一米八，<笑>但是王医生一米六呵呵，这个东西我就有点不知道，这个是基因导致的还是什么原因导致的我
2: 我？我是就一直在广告行业从事的嘛，然后就是我我以前在做那个电商广告的时候，专门有一类叫做黑五类，然后里面就是、嗯、呃有关于什么增高啊、啊减肥啊、丰胸啊，就是这种会被归为黑五类，然后这种广告师就是。去去投的话是非常，就作为媒体行业是非常赚钱的。是的但是后来审核也会越来越严嘛。他最开始的时候，这些广告的，就是我们叫广告收入、广广告呃广告消耗是非常多的
0: 。因为我这几年看广告，相比小时候少了，但我记得以前减肥呀、啊、各种丰胸的广告，还有长高的，
3: 真的是特别多的。但好像没有说是哪一个可以作为一个药物类。对,对他，他们都说是。只是保健品，审核是审
2: 核是严禁提到说一些承诺功效啊，说这是药品的一些文案的，如果有的话是直接被打回是，是不可以投放的
1: 。现在我觉得可能更多就是偏向于软性的广告了，就是它没有那么硬性、嗯，对，就暗示性会比较强。是的是比如
0: 说那个什么什么什么,什么米稀养胃的，我我觉得，猴头菇米稀，我没有讲，<笑>哦、先先正<笑>洗脑的，说实话，我们家还真的有好几箱嘞。就我开，我给他们邮寄回去的护卫药、啊<咳>，他们一
1: 点没吃。天，但我感觉就是这样的，因为就是从我算是小镇青年嘛，就我们那个镇上的氛围，就大家可能还是更偏向于在这个，<咳>就是对传统的文化这有对啊，五千年啊，对，然后然后做送礼啊什么的，对，就是送人
2: 家用的，
0: 对，就是送、哦、送礼啊，我们家也是，我们家就是护卫药不吃，说了也不吃，就
3: 是要吃这种米线。对，是的。哎，那我想问一下，就是像其实我们有时候看病的话，基本上觉得自己不舒服了，都会去网上，特别像是去百度查一查，然后百度看病，癌症起步。对，所以就是我们如果说有些小伙伴他们比较害怕惧怕，线上问诊，去医院的话，他们一般都是会愿意线上问诊。就是你觉得，如果患者他只能去线上问诊的话，你觉得哪些平台？或是渠道是比较好、比较正规，能够帮助到他们的，像
0: 那个好医生或者是一些问诊的平台，应该还可以。但我觉得最靠谱的应该是现在各个医院在推的，他们自己医院本身的互联网医院。公众号上面除了线下门诊以外，它有一个互联网门诊。他们现
1: 在
3: 有出，因为我前已经就就是我们
0: 正常坐诊，就正常互联网门诊
3: ，可以正常门诊。嗯就是直接患者他在你的公众号进入了你的互联网医院，然后你就直接帮他线上看病，这个是实时的吗？对。哎，这个功能现在很成熟了吗？
0: 还没有，起步没有多久，因为因
3: 为你一一来一回的回信
0: 息的话，可能还不如普通门诊的话。啊、呃，但是有些人他是可能，比如说上班或者是什么的话。他没有时间去医院的话，可以先在互联网门诊，就是问一个大体需要做的一些检查，患一个大体的情况，或者是问一个你去需要去线下门诊一个就诊的方向。因为对于大多数人来讲，他哪里不舒服，他是好多时候都不知道要挂哪一
3: 个科的。我
2: 就是这
3: 样那你能不能跟我们分享一下，就是比方说一些常见的病，他可以去哪里挂？让泰迪现场作为一个患者这样的一个角色来模拟一下
2: 。我可以猜一猜，比如说，你可以形容一个。就是什么疾病，然后让我猜猜是什么样的科，但我估计我命中率肯定很低。比如说有
0: ,有些人说他那个背痛
2: ，外科吗？啊、嗯
3: ，还有吗？普外科
2: 。嗯，对，普外科。还有吗？还有什么不知道？
3: <笑>骨科。也可以看背痛
2: ，
0: 就就是他不同年龄段其实不一样的。你像我们科，如果六十岁的老头，他如果单纯说他背痛或什么，其实你也要考虑心脏方面。就是如果是肌肉或者是心脏或者是跟什么，他不是说一个，因为好多家人或者是我妈他们打电话问我疾病的时候，就会说，比如说你大姑说她哪儿不疼，痛，你是说吃什么药，就是什么检查化验这些都是没有的，他就是希望你直接给他一个药，就是能缓解所有的。就这种情况还是蛮常见他应该去看中医、哎。<笑><笑>我第一反
3: 应吃点水果罐头。<笑><笑>不要这么黑中黑中医啊对对对！然后其实有些人他是消化道也有问题，他也可能会反射到他的后背会有背痛这样的一个情况、嗯。对，所以我们这
0: 种情况下，其实建议你一开始如果觉得三甲医院挂号太困难或者是什么，你起码先去社区医院，让他有一个初步的方向。告诉你有哪些检查化验可以开开，或者是去三甲医院以后，你需要直接到哪个科？因为现在你直接去三甲医院的话，它可能其实一开始也是一些化验检查，而且当天不一定预约得到，你可能就需要跑好多趟。
3: 对，就像我之前看这个室性早搏、心脏病嘛，我基本上都是在社区医院做的那个二十四小时动态心电图，基本上一周之内是可以预约得到的。如果说去一些大的三甲医院的话，都要一个星期甚至是半个月的这样子。对我们医院差不多是要预约到一个月以后，就是可能有很多同学，就像泰迪刚刚说的，他不知道去医院怎么看病，或者是怎样去跟医生描述自己的一些症状。这些东西的话，你有没有更好的一些建议？嗯，一个是我觉得现在年轻人他们有一些医疗剧，我
0: 觉得可以看一看。然后如果真的是需要到医院以后，我希望他们先到那个就诊台那边问一下需要挂哪个号，然后到电梯口那边看一下每个楼层的一个指引。他好多人，就是尤其是你在第一间房间看诊的那个医生，他好多时间他看病的时候是要被打断好多次的。好多人甚至就是过来问一个路，问路，问一下药房在哪，或者是问一下某某某某科在哪。你被打断次数很多以后，不止患者有意见，你本身内心也是会有情绪的。所以这种情况下，就是电梯门、电梯口其实是都有都有楼层导导引的。然后如果是最初的一个最初的你想先确定看哪边的话，我们还是建议就是先去那个。门诊量不是很多的地方，先看一下，就是有一个初步的判断。也许社区基层的医院，他说水平，你们觉得他可能不如三甲医院靠谱，但是他起码是比你所有的的知识是多一些的，他还是能够给你一个初步的方向
3: 。那如果说就是去跟医生看病的话，他直接就说他已经在百度说他看这病，百度人跟他，百度上的医生跟他说他得这个什么什么疾病，跟你的诊断不一样的这样子的。出现的次数多吗？
0: 我觉得，如果想惹怒一个医生的话，我觉得两句话就、这、够、个。第一，我那个我妈讲什么；第
3: 二，我百度讲什么。<笑>还有你刚刚提到，就是提到就是可以推荐大家去看一些医疗剧，但我觉得医疗剧那些很多都是美化过的，完全就是跟现实生活中的不太
0: 一样哎、啊。对医疗剧都比较神奇，就是无论是从诊断，或者是从
3: 一个各种来说，它还是确实是美化过的。但是我发现那些医疗剧里，很多都是讲医生之间谈情说爱，感觉医生他们谈恋爱的时间比他们做手术和看门诊的时间更长。所以我们接下来可能要问你一些八卦东西。对。对，就是像房间床啊、嗯，对啊，就像医医生这个职业的话，对于大多数人来说是有一个职业滤镜的。包括我们之前也看到过很多美剧，什么妇产科相关的，还有一些急诊科相关的，导致很多人都会觉得想找一个医生做伴侣的呵呵这种情况还挺多。那医生是不是都还挺吃香的呀？在婚恋市场上？觉
0: 得男医生可能确实比较吃香吧，就是先不论长相如何，你口罩一戴，白大褂一穿
3: ，你只要个子在那儿，确实很好看
0: 啊<笑>
1: 。那你有
3: 没有想过要找一个同行、呃、同行做男朋友？嗯，那倒没必要了吧，两个人都太忙
0: 了，<笑>对吧？而且你不能说我上班在聊工作，下班还是在聊病情
2: 。那你们可以几月份啊？
0: 约饭聊什么东西呢？聊天好话，对，聊天话，聊天聊天的话题肯定是我今天遇到了什么什么样的你呢？你什么？<笑><笑>然后如果伴侣是消化
1: 内科的，然后还有人拿
0: 着片
1: 给你们一起看一下，生活还是要多元化一
3: 点。<笑>那就我想问一下，之前就是你有没有跟同事之间谈过恋爱？有一些。八卦暧昧啊，暧昧啊
2: 。读书期
0: 间，啊、读书期间肯定是会跟同一点肯定是会有的。工作以后，工作以后肯定不会说是考虑自己科室或者是什么的，就是你万一不成嘞，万一不成以后就见面尴尬了，对不对？而
3: 且我们基本上就是在一家医院，可能会一起工作个三四十年吧。对、啊，而且
2: 基本上医生就是只要进了这个医院，基本上就不会。
3: 一般不会跳。那我感觉是不是男医
1: 生其实不不愿意找本、嗯、本院的，因为这样不太好发展，比如说院内的婚外婚
0: <笑>外恋呀、啊、
1: 或什么
0: 的。不会吧？就是我觉得男医生找本院的还蛮多的哎。你比如说，对你比如说，如果是一个男医生刚毕业来医院啊，我感觉只要他想找的话，一个星期以内绝对能脱单。就是你刚到某一个科室，因为我们轮转的时候还是蛮明显的啊，有个师弟长得很。一米八左右，帅呀嘛、嗯，也就是正常。到哪一个科室，他说护士长都是先问他结婚没，有对象没有。我这里有一帮小姑娘，这很好看的，就是很吃香嘛。就是一个是有一个职业滤镜嘛，就觉得这人很靠谱，工作也很靠谱，然后还行嘛。医生渣男渣女多不多？<笑>这
3: 应该也有。因<笑>因为那、这个，根据你们的
1: 房间八卦，
3: 对，嗯、就你不方便说自己周围的，你、嗯、也可以跟我们说说其他医院的，或者是其他说一些你听说过的,的
0: 。嗯，我觉得这个应该还蛮刺激的，因为我们就是属于一个圈子里嘛。你比如说隔壁医院有什么八卦，他们上午发生的，我们下午差不多就知道了。其、嗯、他医生有这么八卦吗？怎么这么快？<笑>你看同学连的同学肯定都各个医院都有，<咳>然后。八卦的时候，大家吃饭的空肯定是就想讨论一下嘛，因为平时也没有别的娱乐活动了、啊嗯。我我们的工作群要么就是在聊会诊，要么就聊八卦
3: 了。哎，我听说有些医生做手术的时候，因为时间太长了，他们都会聊一些色色的东西，让自己。呃，手术的时候更加没有那么枯燥，反而会更就是聚焦去做这件事。这个我作为病人的话，我有
1: 一个，就之前不是呃胳膊上长过一个小的囊肿嘛，然后那个就属于局部麻醉、嗯，那你人是有意识的嘛？然后我就去那个皮肤科医院去那个就是做手术。然后医生他们就在聊买房的什么事情，就是一些身边人大家比较关注的一些问题，他们就在聊天。然后手上不耽
3: 误着，就嘴也不耽误着，就都开
0: 始。你跟男总又没有难度，当然不耽误聊
3: 天。哦、<笑>是，我之前也有去做过那种切痣手术，在那个中山医院做的嘛。这个是叫做就是日间病房手术、嗯，然后就是很快的，你直接去做，做完了就直接走的那种。医生给我做手术的时候，有一个他的学生。过来打断过三次，来问他论文的事情。当时我就觉得这个医生太不专业了，为什么我做手术的时候你还在给你学生解答问题？然后我就回去就跟我妹吐槽嘛，因为我妹妹也是医务工作者。然后她跟我说：“这不很常见吗？”
0: 对呀、啊，你有什么好大惊小怪的？啊、你又不是开心脏的，怎么
3: 聊天咋了？对呀、啊，他说又没有讲那些什么，涉及到那些什么。淫秽的呀，那些乱七八糟的也没有对你造成什么影响。对啊，所以我觉得这还是比较常见的。
2: 病患我会还蛮担心，我希望对方能够专注
3: 。没可能
0: 的，你比如说你开一个别的手术，比如说需要那个全麻的，医生不可能是说六十分钟全部注意力就。完全就在你这一块，就是个手术操作了很多次了，不到关键的地方，比如说就是个切开皮肤的这一步，他完全就会去聊天,去聊天、啊，就跟你在家里水果削个皮似的，聊个天吗、啊？其实我自
2: 己心里会觉得对方不专业，你
0: 听不见全麻的，<笑>全麻也不知道
2: ，<笑>不让我知道,<笑>我知道那就无所谓啊，但让我知道，我会觉得这个就是 not professional， 在我看来、嗯，
1: 对，因为我看，比如说像那种医疗剧啊什么的，我感觉那个。那个、医生的职业精神啊，还是什么，可能就被放大化了。我觉得可能在真实的那个问诊中，可能医生表现的专业度啊，或什么应该也是那样的。但其实也还好，我觉得医生都有自己的判断嘛，在保证你病人的一个解决你问题的情况下，他其实也是有
0: 精力去能够去。同步了了解别的事情，因为像我们科，比如说那种高度紧张的时候，你肯定是一点声响都不能有的，嗯，就是聊天的时候肯定是不会有的。但是你像你比如说就是到皮肤或者是到哪一步，就是很简单，就是操作了几千次的那一种。就缝针这或者是别人来找你问个事情，或者是什么，这种还是蛮常见的。就不是，就很难有一个人，他比如说你要是做其他手术十几个小时那一种，你要让他全身一点声
3: 响都没有的话，我觉得人会压抑，守不住的。就是行业压力也比较的大，就是工作的时间比较的久，所以经常听说有一些医生他们就会有钱，然后为了去。<笑>放松自己，他们就会去干很多嘿嘿嘿不太好的一些事情。所以说，很多医生有很多渣男，是吧
0: ？我觉得这可能还是看人啊、哦。因为前段时间我们确实是有一个手术开刀很漂亮的一个
3: 医生，是男女的？男的。男的。好、啊，为什么男男医生要用漂亮？就是手术开刀,术开,刀开刀很漂亮，不是说
0: 这个人长得很，就是手术做手术能力确实是很好。嗯，他们刚搬到新院区，然后有健身房，确实是他和同时在健身的另一位一个食堂打饭的阿姨发生了一些不可描述的事情。真的、啊，医医生和
2: 阿姨阿姨，这
0: 只个职业，人家也就不到三十。<笑>就是白天的话，你像大家都在忙，他可能这两天可能就是健身房没有事，然后那个。可能当时也没有人，但是因为后来健身房玻璃化了，大家调监控就发现了嘛
3: 。哎，那那一般来说会老是有这种花边新闻的医生，哪个科室的会比较多呀？就<笑>是<笑>外科相比来说多一些吧
1: 。还有还有就是，比如说发生这种花边新闻，就是院内的，比如说上层呀、啊、管理层，就是他们会不会有一些处理措施，还是就是直接
0: 放放任这个八卦去流传？了？应该只要没有人举报，院领
3: 导也没有什么可以干预的呀，你情我愿的、嗯
2: ，
3: 只是说会有些社会舆论嘛、啊嗯、不太好，可能就是一些局外的，他们会觉得啊,啊这个东西不行啊，他们是医生啊，他们不能这样子，而且有时候你要是想就是
0: ，你刚进医院的时候，就是你还是个小萌新的时候，但是你做一个医生，你在别人的眼里。无论是一些代表，或者是护士眼里，你还算稍微光鲜亮丽一点。有些人整天三百六十度的无死角的夸你，你很难抵抗的
3: 呀。你听了心情是会好的呀
2: 。啊，医生夸石头阿姨。<笑>你有
3: 没有认真在听？他他是说一个医生天天都是来被人围绕着，对
1: ，把、oh, 你、oh, 把他的光环给放大了， oh, oh, 然后他就会就自信自信心膨胀、oh, 啊，就容易沦陷温柔乡呀、啊。是我们认识
0: 的那个丑医生。丑医生，医生我们我们认识那个吧？对他又不、啊、不好看，他长得也不高的那一个中哦哦。哦，我知道，哦、我知道，我有点记不些。
3: 他经常在网上很活跃。我
0: 也不清楚他的资金是哪来的，但是你看看他是就是他的身份光环。我
1: 觉得是因为他身份光环、啊。可能泰迪
3: 不知道他,他，但是其实我可以等一下，我们聊完采访完了王医生之后，我可以跟你聊一下。嗯嗯、很多人会觉得医生很渣。可能就是因为这个职业给他们带来的一些荣誉实在是太大了，还有我觉得可能就是医生，因为之前不是
1: 有有一句话嘛，就是劝人学医啊什么什么的。我觉得可能就是前期他们在整个就学环境中，因为确实医生要付出很长的一个年限，就是可能比较压抑又比较紧张，进入正正式的一个，比如说。呃，医生的这个环境下，然后他正好有又有一定的经济实力，那他就容易去寻求一些空间去放飞自
2: 我。听上去很合理啊，
0: 你
2: 很羡慕是吧？<笑>感觉
0: 像是发展路径一样。<笑>这这跟我们的职业没什么关系，这应该跟人性有关吧？就是你前期压抑久了，等后续。被人恭维的多了，然后有一种自身感觉满足感，然后再加上寻求刺激的那一种
3: 。那我这样听下来，感觉很多医生他们其实跟金融行业的人差不多耶、嗯，就是那种职业压力很大，然后钱又很多。金金融老是出渣但,但医
2: 生会比金融会更忙一些，
3: 忙很多，对吧、嗯？所以可
2: 能这样的出事的比例可能没有金融圈那么多。嗯、多
3: 不一定啊。那也是
2: 多只基数中
3: 。你要想，医生他长期在病房里，他会天天接触到一些护士，然后护士又是非常年轻貌美的一群这样小姑娘，他是接受不了这个诱惑的
2: 。对,对医生的出轨率是很高的吗
3: ？很高吧，啊，应该高吧是吗？我我不
0: 知道，<笑><笑>应该也不一定吧，但是也确实有些人可能就是本身就没有什么责任感。
3: 哎、啊，我突然想起一件事情来、啊，就是以前在上海非常有名的一个女医生，然后她是跟医院里的很多，像她的同学啊，还有她的什么博导啊，还有其他科室情曹，色相，对，就是就是一对，她已经有了四个男朋友的，就是女医生，她一个人一脚踏四只船是吧？她还没有毕业当医生，她只是当时在读
0: 博，好像是，像然后一个她小老板，一个。他本
2: 说这话的时候，关灯兄偷偷笑了一下，我<笑>不知道他在想什么。你
3: 是不是很羡慕
0: 人
2: 家？没有没
1: 有、哎。关灯兄说：“我后悔没有学医了。<笑>”
3: 但是那个女医生的话，我知道她就是长得也很漂亮，很一般吧？一般、啊、很一般，但是她很厉害呀。那我有没有什么后
0: 续啊？我们都只知、这个、这个。我觉得她时间管理方面，起码就是一般人掌握不到。他同时有小老板，小老板在催课题，他还同时有他们班同班同学。他当时是和这个同学都两个人都决定出国了，然后他小老板是后续是因为跳楼才把这件事情引发出来，他同时有思考。天
3: 哪，他的小老板是他的那个什么博士导师什么的，就是为了他要跳楼啊。对，然后这小老板就
0: 是带了他各种文章，就是我们发文章其实是蛮难的，你个人要做实验要写文章。然后他小老板还带了他不少，他后续好像是去南方某城市工作了，后来听说跟某院长又又又在一起了。天哪，我觉得、啊、他真的好厉
1: 害啊！利用自身的优势，然后为自己的职业规划去做铺垫的人，不是说医生是这样子的，
3: 就是他，这、就是他。如果个人，别个行业的话，他可能也会成为这样人
2: 。目的性好强
0: ，像小李的恶毒女配啊。<笑><笑>但是
3: 其实我们平时他得到他想要的，我们在像一些媒体啊，还有就是网上，我们基本上都是看不到这些东西的。我们就觉得医生好像就是，
0: 但是这个医生的个人生活确实和他的技术水平是没有什么直接关系的。对，嗯、就是这个人，就是,是医
2: 生是一个职业，但是你刚刚我们聊那些八卦，其实更偏人性这件事情。
0: 对，而且医生大多数他不会说和患者之间有什么太深的关系，他一般也不会加微信或者是什么，他只是说他个人方面可能有一些
3: 作风或者是什么不两皮哈。哎，我想问一下，就是患者是能加医生微信吗？我不太清楚啊。哦、一般不加，因为加一般也不加微信。不是不是没加医生主动要加我微信的，是那是王医生。不是王医生啊，是某一个医院的，就是医生。但我,我是校友嘛，所以他就问我要不要加个微信。但我认识的那个就是他，我感觉他
1: 每次去看看病啊什么的，都会跟医生获得一个联系方式。那我觉得我也认识一个是这样子的
3: 。嗯、那但我那我从来没有过呀。如果那个医生他他。他不说要不要加个微信，我肯定也不会主动去加个微信，因为我觉得医生挺忙的，不想去打扰人家。我我我一般不加的，一般好多人他是希望
0: 你那个去加一个微信，他方便问诊，就跟售后一样。<笑>对，但是但是好多时候他是这一个微信聊天记录，它是可以作为一个正，就是我们没有建立正常的一个医生与患者之间的关系，但是你这个聊天记录，如果我给了你当时的一些建议，如果是不对的，因为你本身信息是。比较片面的，嗯，然后我根据你这个片面的信息，我给了你一个，如果是错误的这个答案，对，这这这是
3: 要构成一些法律责任。那我想问一下，就是我知道王医生是单身嘛，就之前可能说有人想给你介绍对象啊，有没有人是打着什么介绍对象，就是交朋友这个幌子过来找你看病的这种有没有、嗯？这种白嫖的嘛，就是嗯、这个
0: 这能也是有的。<笑>就<笑>就是、就是、他有些人他加你这个微信，他不是说想跟你发展下一步，他只是想加你一个微信方便他以后也会就诊，他觉得可以稍微做一个朋友或者作为一个资资源
2: 。这不是和那个我要找老外谈恋爱是为了学英语一样吗
0: ？<笑>如果不是很熟的话，我一般都是回复他那个请正常就诊；如果很熟的话，可能会电话问的比较全面了一点以后，然后建议他做什么。相关的一个下一步的诊疗一个措施，可能会
3: 给一些建议。最后，可能我们时间的原因嘛，然后最后也问一下你一些问题的话，啊、呃，就是直接就是我们的看病干货了。你觉得就是患者去医院，他已经进入到这个门诊状态、就是，对他怎样跟医生沟通效率是会比较高的。就是年轻人，年轻人沟通
0: 其实还是好好一些。相对于老年人的话，他比如说。他哪里不舒服？他要前面有一个长达一分到两分钟的一个铺垫，比如说我正在烧饭，我前两天去买了什么菜或者是什么，其实这些都没有必要。你又先讲你到底哪里不舒服，两句话的事情，一到两句话的事情，医生会根据你,你这个不舒服展开他的一个问的问题。以前去铺垫不要太多，嗯。然后就是还有就是他问你的时候，我们一般是希望你就是能直接问你们，你们有这种回答吗？比如说。你胸痛多久了？满久了，满久是多久了？好几个月，几个月是多久了呀？就是<笑>就很模糊的回忆。对，<笑>其实我们希望你能给个具体数字。就是你看到的病例肯定不是医生写患者胸痛好久，肯定肯定不是这样子，对不对？所以我们希望你有个具体的量化、<笑>
3: 量化的一个数字。那还有就是，除了像头孢配酒这种这种用药禁忌，那还有没有其他的一些？比方说这个药和另外一个药不能同时服用，这个这种药物之间配伍问题，像心血管方面用
0: 药其实是还是蛮多的，尤其是华法林或者是其他用药，这种情况下是建议正常就诊。但是我不知道是有一段时间是哪里传的橙子还是柚子不能跟好多药物同时使用，就很有一天就是莫名其妙的收到了。不知道是哪一篇新闻报道还是什么小文章公众号讲的，其实这种是没有是一些明确的一个明确的证据的
3: 。所以就是橙子是可以跟很多药物是同时都可以一起。对的。最后一个问题的话，就是你觉得哪些疾病它是需要直接找专家的，还是说哪些常见病我们就是主治啊，或者是去社区院看看就可以的？我觉得感冒发热或者是基础的配药这些，去
0: 社区医院都可以搞定的，就没有必要去参加了。我们一般如果上午看看一天下来一百个病人的话，差不多有二十到三十个是配药的。你这个其实就没有必要，你可以在互联网门诊一键续方，或者是去社区医院。然后感冒发热的话，你什么也没有，或者说你只是觉得您哪里痛了一下，就几分钟的这种事情，你可以没有必要直接去挂专家门诊。专家门诊也是说先给你开一个检查或者是什么。你比如说，你有什么疑难杂症，或者是说你在当地医院就诊了没有解决了，你这种你可以带着相应的比较完善的资料去挂专家门诊，这也是可以的。或者说你觉得门诊的这个医生建议你要做手术了，或者是建议你要到哪里看了，你觉得他的一些话可能是说你觉得他经验不够，你可以再去找专家确诊一下，这些都是可以的。就没有必要一开始的时候你觉得我先前去针扎那样疼了几秒，你就去看。我觉得这种情况下，因为本身专家门诊的号就比较
2: 少，还是让给比较有需要的人。好的，好的。谢谢王医生，在这一期节目中与我们分享了那么多干货，不仅让我们对医生的临床工作有了一个新的认识外，还让我这个不知道怎么去医院看病，也常常不知怎么选科室的人，也 get 到不少高效看病的技巧，包括采访的后半段。在讲述医院八卦的同时，满足了我们几个局外人的好奇心，给我们带来了那么多的欢乐。最后，我在给我们的节目打个小广告，欢迎大家订阅收听我们身边人节目。想进听友群的小伙伴，可以在节目 show note 处找到我们，并联系进群。我们每周二中午十一点半更新，下周不见不散。